1: Vecstums san kruspuktā studijā. Labdien. Pirms 30 gadiem 4. maija bija nu tikpat saulains kā Rīgā šobrīd, tikai gaisā virmoja tāds milzīgs satraukums. Būs vai nebūs? jaunie vēlētās Latvijas PSR augstākās padomas deputāti bija apņēmušies balsot par Latvijas neatkarības deklarāciju. Vienpusēji pasludinot Latviju par tādu neatkarīgu republiku, Lietuvu bija to izdarījis, nu, bija pienākas mūsu kārta. Krievu Latvijā bija daudz vairāk, Interfronta spēcīgāka, nu būtu droši vien liek arī stāstīt par to, kādas priedzes tajā dienā valdīja augstākās padomas, nu tagad saimas namā. Kā tas viss toreiz bija, kādi esam tagad? Šodien kurspunktā lielajai intervijai piekrits tā brīži viens no spilgtākajiem, garīgajiem līderiem, mācītājs Juris Rubens. Labdien, Rubiņkungs! Labdien! Mūsu saruna notiek atālināt. Rubiņkungs ir savā Elijas namā un mēs savukārt es tās un Latvijas raģo multimedijas studijā, kas nozīmē, gan, ka tie, kas vēlas, mūs var arī redzēt internetā, videoversijā. Kādas ir tās sajūtas un domas, Rubiņkungs? Saprotot, ka 30 gadus ir pagājuši kopš neatkarības deklarācijas pieņemšanas?
0: Es domāju, ka sajūta ļoti laba. Um, šie 30 gadi ir pagājuši ļoti ātri, man aizpratnē. Un um, īstenībā mēs esam ļoti daudz iemācījušies un arī iegūjušies, es domāju, šajos 30 gados. Tā kā man ir tāda laba sajūta.
1: Ticat, ka ir pagājuši 30 gadi jau?
0: Tas tam ir liels, liels, liels skaitls. Ļoti liels skaitls. Tas tiešām ir paskarējis ļoti ātri. Um, droši vien tāpēc, ka ir daudz notikumi notikuši. Um, ir tā, ka tie notikumi ganrīz ir viens klājušies pār otram un um, veido tādu nepārtrauktu. plūdom.
1: Kad jūs bijāt pats toreiz pirms tiem 30 gadiem?
0: Tieši šajā dienā pirms 30 gadiem es nebiju Rīgā. Es biju... Ārpus, Rīgas, um, un es neatros precīzi, bet kādā vietā es vadīju semināri. Um, un ar vienu aci visi klātesošie gan šī semināra dalībnieki, gan es sakojām sekojām jaunumiem, kas um, laiku pa laikam netika um, sasniedza mūsu no, no toreiz vēl austakstu doma Bet sajūta, es atceros, tā, ka um, tas notiks. Gaisā bija tāda ļoti pārliecinoša sajūta, ka um, um, lēmums ir pieņemts.
1: <laughs> Tad, ja jums tāda pārliecinošāka sajūta ir bijis nekā tiem deputātiem, kas bija saimniecībā no augstākās padomjas namā to brīdi, viņiem nesot bijis tāda pārliecība.
0: Jā, nu, droši vien ir atkarīgs no katra cilvēka, nezinu, iekšējās, teiksim, sajūtas vai, 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 vai kaut kādas plūsmas, bet man bija tā sajūta, es atceros, ka, ka, ka brīvības jautājums ir izlēdīts.
1: No, jūs jau, protams, tajā laikā arī bijāt mācītājs ka tur kaut kāda augstāka vāra par to visu.
0: Nu, es domāju, ka pasaulē katrās ziņā ir daudz daudz sarežģītāka, nekā mēs to redzam racīm. <laughs> um, netika varbūt arī vienkārši, ka um, vienkārši kāda augstākā stāvā tiek pieņemt lēmum. un zemākā stāvā vienkārši statistika tos izpildi. Es domāju, tā ir tāda niedarbība starp cilvēku un um, laikmetu iespējām. Un... Um, Man liekas, ka dzīve ir tāda deja um, ar, ar, ar dievu, ar dievišķo. No vienas puses ir noteikti noteikumi un iespējas, kuras mēs paši nevaram radīt. Tās vienkārši mums tiek iedotas. No otras puses tas stāsts ir, kā mēs tā kā, kā mēs sadarbojamies ar šīm iespējām. Un iespējams tie skaistākie vēsturiskie brīži ir tad, kad mēs um, varam labi sajust, iespējas un sadarboties ar šīm iespējām un, un, un izmantot mums pasniegto roku pretī.
1: Nu, varbūt kādiem tas šķiet nepieklājīgs jautājums, bet tas jau šad un tad uzpaldi. Īpaši kādās sociālajos tīklos, vai mēs bijām pelnījuši Latvijas neatkarību Tas ir par to pašu dēju – bijām pelnījuši.
0: Es domāju, ka ļoti grūti ir atbildēt uz šādu jautājumu. Ja mēs uh, ieguvām neatkarību, tas nozīmē, ka mēs bijām pelnījuši. Tajā nozīmē, ka uh, mēs bijām gatavi tai. Lai cik ļoti daudz kritikas uh, objektīvas nebūtu iespējams par dažādiem notikumiem šajos 30 gados sniegt, es domāju, ka šie 30 gadi parādīja, ka mēs uh, netikai spējām paņemt, brīvību, bet arī to tomēr attīstīt un īstenot. Jo, lai varētu tiešām darboties valsts, lai varētu veidoties jauna valsts, tur taču ir jānotiek ļoti daudzu dažādu cilvēku sadarbībai. Mums ir jābūt spējīgiem ja uz noteikti līmeņu sadarbību. Un lai vai kā mēs uz šo sadarbību bijām spējīgi.
1: Bet tas bija laiks, kad ne jau tikai visi bija pār. Tur bija pietiekoši liela skepsis daļa un pietiekoši daudz arī cilvēki, kas bija pret. Kas tad bija tie lielākie riski tajā? Vai jūs šķiet, ka mēs ja latviešu staut apzinājās tos riskus tajā mirklē?
0: O, es domāju, ka lielākie riski nebija ārpusē. Jo, ziniet, ir kaut kāda analoģija ar šo laiku, kā vienmēr, Gan toreiz, gan tagad lielākie riski bija tie, kuras nevarēja redzēt ar aciem. Un es domāju, tie saistījās ar mums pašiem. Ar, ar mūsu drosmi, ar mūsu spēju transformēties, mainīties līdz, ar mūsu um, gatavību strādāt ar sevi iekšēji. Es, es domāju, veseli viet tēmas, par kurām es domāju, tajā brīdī mēs pat nebijām gatavi uh, domāt, vai mēs to sapratām ļoti aptuveni. Šobrīd ir iespējams atskatoties to redzēt daudz labāk. Um, paši lielākie riski tie bija, um, jā, tie bija riski, kas saistījās ar to, kas notiek mūsos. Ar mūsu izlēmību, ar mūsu gatavību upurēties, ar mūsu drosmi.
1: Bet bija jau tās drosmas no vismaz tā ārpusē, šķiet, ka bija.
0: Es domāju, ka šis bija unikāls laiks. Uh, šie trīs gadi vai pat četri gadi starp 87. un 90. gadu, kad cilvēki tiešām spēja pieredzēt sevi pārsteidzošu gatavību uzupurēties un saliedēt savus spēkus, pārsteidzošu arī tādu gatavību vienoties par lēmumiem. Es domāju, ka šis ir viens no iemesliem, kāpēc šis laiks ir daudz mūsu atmiņā palicis kā tāds skaists laiks, jo, jo tas, kas mūsos bija ļoti spēcīgs, bija labākā daļa, mūsu labākā daļa. Un tāpēc mums ir tik patīkami atcerēties to. Pēc tam varbūt nāca dažādi... Uh, uzplūdi, atplūde, un mēs sastapāmies arī paši sevī vai cits citā ar to otru daļu, kas nav tā labākā daļa. Un tad nāca dažāda dzīlšanās, bet es domāju, atmodas laiks um, aktivizēja uh, mūsu vienošanos ap mūsu labāko daļu.
1: Bet jūs jau arī tajā laikā bija tāds, nu, kā lai nosauca, iekšējais vai ārējais. Es, es personīgi atceros, ka es jau, es jau biju students vai skolēns, kad es lasīju rakstus savī par jums, jā, par tur, tur, mācītāju, tur, to, nu, tādi, cik jūs tur bijāt vairāki, vai ne, tādi iekšēji opozicionāri. Tas nebija jautājums arī jums pašam par drosmi, vai jūs tādās kategorijās tajā laikā domājāt.
0: Es, jā, man ir tā grūti sacīt, vai, vai bija laika arī domāt tādās kategorijās. Es domāju, ka es, un tāpat man doma biedri, jo es jau nebiju viens, bija, bija daudzi mani kolēģi, ar kuriem mēs darbojāmies kopā, mēs vienkārši centāmies patiesi reaģēt uz notiekošo nu, tā, kā mēs to sajutām. Um, protams, um, nevienmēr mēs spējām arī precīzi sajustu nolasīt šo um, notiekošo, bet es domāju, ka, uh, ka tas bija skaits laiks tā iemesla dēļ, ka, um, ka mēs varējām tiešām... Uh, ļoti patiesi reaģēt un ļoti patiesi rīkoties, un tur bija ļoti ātri lēmumi, jāpieņem dažkārt tā, kā mēs to jutām. Un, protams, nu, mēs bijām arī liela daļa no uz, bijām jauni, un mēs bijām maksimālisti, un <laughs> ļoti skaistas ir laiks, vai nevarbūt tā domāšana arī bija ļoti melnbalta vēl daudzās jomās, vai ne? kas atviegloja pieņemt lēmumus, vai ne jo tad, kad tu sāc redzēt, ka situācija nevienmēr ir tik tu tās sāc saprast, ka dažkārt, lēmumu pieņemšanai vajadzīgs garāks laiks, bet toreiz viss tas labi darbojas.
1: Nu, kas nozīmē, ka šīs dienas pieredze acīm varbūt būt mērīts divreiz vairāk vai biežāk pārmērīts?
0: Hmm. Nē, es domāju, ka toreiz vajadzēja rīkoties tieši tā. Tā skaitā arī nu, droši vien arī bija jātiek izdarītām kļūdām, Tas ir pilnīgi normāli tādā kontekstā un situācijā. Tāpēc, <coughs> atskatoties pagātnē, es, es vienkārši vienmēr saprotu, ka, ka bija jānotiek tieši tā un nesavādāk.
1: Vai nav tā, mēs jau mazliet tā tagad neiebraucu, ka mums kādreiz pietrūkšāds drosms šodien rīkoties nu, dažādos gadījumos, kad prasītos vienu, izšķirīgāk iestāties par kādām vērtībām.
0: Nu, jā, mēs nevaram atkal vai ne? Dažādiem cilvēkiem ir, kā lai saka, piešķirt dažādos apjomos, vai izpau, viņa izpaušo drosmu dažādos apjomos. Ir tādi cilvēki, kuri mēģina kliekt visās iespējamajās formās un, un, un ietveros un uzdot to par drosmu, Es domāju, ka drosme ir... Ir arī tāds smalka lieta, kas saistās kas ar gatavību runāt tad, kad ir jārunā, bet arī tā skaitā ar gatavību klusēt tad, kad ir jāpaklusē. jo dažkārt ir vieglāk runāt un dažkārt ir vieglāk klusēt. Vai ne? Tā, kā, tā ir tāda lieta, bet, bet es domāju, ka var varbūt vairāk ir stāsts par gatavību, būt patiesam un, un, nezinu, autentiskam, rīkoties saskaņā ar savu, savu iekšējo sajūtu. Un, un, jā, es domāju, visos laikmetos, absolūti visās vietās vir zemes, tas nekad nav bijis tā īsti viegli.
1: Vai man tā sajūta, es tagad tāļiet privāts saka reizēm mums, No nu, labi, pietrūksta tā smalkuma. Mēs ar kādu netaisnību sam, samierināmies, ar kādiem, nezinu, nu, tur zakšanu ilgstošā posmā neapzināmies, ļaujam ap, aplokšņa algas vai jau kas cits, kas kādreiz mums neļaujas priekš ekonomikai iet, tā kā pieklustam un citreiz atkal bļaujam tur, kur nevajag, vai tā? Vai tā ir tikai man tāda subjektīva sajūta?
0: Jā, nu, es domāju, ka stāsts ir par, par kontekstu vienmēr, vai ne? un es domāju, ka cilvēka attīstība arī notiek samērā lēni, un tad, kad es šad tad paskatos uz notiekošo sabiedrībā, man arī kādreiz ir nepacietība, un man gribētos, lai kaut kas notiktu ātrāk, bet, ziniet, kas man palīdz? Tad, kad es ieskatos sevi un redzu, ka dažas lietas un vai, vai pārmaiņas manī, kuras es gribētu, lai tās notiktu ātrāk, tās arī nenotiek pietiekami ātri. Es saprotu, ja manī dažas lietas notiek tik lēni, tad acīm redzot, jau tas pauž kaut kādus likumus, kas notiek arī citos cilvēkos, un veselā sabiedrībā. Bet, bet, bet vienmēr ir stāsts vai ne par par mūsu, kā lai saka, labākā potenciāla lietošanu un apvienošanos ar to. Un, um, visur tur, kur sabiedrība um, kontrola pakete ir tai mūsu labākai daļai, visur tur um, sabiedrība varbūt lēnāk vai ātrāk uz tās labā virzienā.
1: Nu, daudz jau saka, ka tās cerības, kādas bija pirms 30 gadiem, viņiem bija daudz skaistākas un spiltākas, un tad viņi ir vīlušies par to, kas ir noticis.
0: Um, brīvība, uh, politiska brīvība jau neko nedara mūsu vietā. Tā principā dod mums iespējas vai parādi iespējas. Uh, un um, tā arī vienmēr izaicinoša bīta, tas arī jāpatur vēra. Brīvība darbojas labi, ja mēs paši esam empātiski un līdzjūtīgi, bet ja mēs šādi neesam, tad mēs atkal sākam pārmest ārējai sistēmai, ne jau sev. Un um, brīvība vai, vai, vai demokrātija nav vainīga pie tā, ko neizdarām mēs paši, <laughs> un cilvēkiem ir tipiski um, pārmest ārējām sistēmām kaut ko, Uh, viņi paši, vai Un to dara paši. Nē, otrs jā, uh, uh, Mēs redzam, ka uh, piemēram pašreizējā politiskajā sistēmā daudz kas nedarbojas pietiekami labi. Vai ne? Bet tas nebūt nenozīmē, ka darbojas vakardienas sistēma. Tas, ka šodienas sistēma nedarbojas, nenozīmē, ka vakardienas sistēma bija labāka. Um, tas ir izaicinājums mums būt gataviem um, spērt uh, jaunu soli pretī nākotnē, rītdienai. Un um, atkal tas atkal ir vienmēr izaicinošana sarežģīt. Um, es, uh, es esmu to bieži atkārtojis, un, un, un varbūt tā ir nepopulāra lieta, bet, bet vienmēr ir jautājums par mani, par mani pašu. Un man liekas, ka viena no tipiskākām īpašībām, tādām sliktām īpašībām varbūt, kas cilvēkiem bieži vien piemīt, ka mēs vērtējam visus citus izņemot sevi. vai ne? Respektīvi, tad, kad es paskatos, apgriežu vērtējušo skatu uz apkārtni, tur vienmēr kaut kā es palieku ārpus drīkst izsacīt vērtējumus, bet vienmēr būtu ļoti labi, ka es pats sevi arī iekļauju vērtējumos, un tas padara vienmēr tos vērtējumus gudīgākus.
1: Nu, tad jūsu teiktais tiem, kas pārmet valstī, valdībai, politikaisim, saimas galvām, vai balsu ar kājām, brauc pasaulē, citur laimi meklēt, ir tas, ka viņi nav paskatījušies uz sevi.
0: Es nedomāju, ka mums nevajadzētu kritizēt sistēmu, vai ka mums nevajadzētu redzēt kļūdas, kas notiek šajā sistēmā. Protams, un jādomā, kā mēs varam ar šīm, ar šīm kļūdām saprātīgi cīnīties. Bet skaidrs ir tas, kas stāsts arī nav par to, ka mēs vienkārši pasūdzamies virtuvē vai uzrakstam naidīgas komentārus. Ar to arī nekas nematrisināts, vai ne? Ar to arī nekas nematrisināts. Principā, droši vien, risinājums būtu iesaistīties man pieņemamā vai man iespējamā vai pieejamā veidā sistēmas mainīšanā, vai ne? Un tur dažādas iespējas. Sākot no tā, ka mēs varam iesaistīties politiskajās partijās, un droši vien, ja mums nepatīk politiskā sistēma, tad ähm um, vis vienkārši varbūt mainīt, um, nezinu, iesaistoties partijās. Mūsu partijas ir tik nelielas šobrīd, ka jūs iedomājaties, ja 10 000 cilvēku iestātos ik vienā no partijām, tā partija tajā dienā būtu pilnīgi citādi, vai ne? Uh, bet varbūt, ka cilvēki var darboties savādāk, piemēram, mēs varam veidot nevalstiskas organizācijas, un dažkārt nevalstiskas organizācijas vai, vai, vai kaut kas tam līdzīgs spēj ietekmēt netieši vai citādā veidā vīdi un uzlabot pilnīgi negaidītā formā. Tas nozīmē, ka faktiski katram cilvēkam ir pieejami aktīvi instrumenti, ar kuru palīdzību mainīt vidi. Un um, tas ir tas, ku, kā es saredzu arī, piemēram, pats savu uzdevumu. Es redzu daudz ko, kas varētu būt labāks. Um, es, protams, arī saprotu, ka daudz kas varētu būt sliktāks, bet mans jautājums ir, ko es varu darīt, kā es varu iesaistīties, lai, lai, lai vīte mainītos, lai es mainītos, lai tie cilvēki, ar kuriem es esmu kopā, vai, vai, kas, vai, vai ar kuriem es varu sadarboties vai strādāt, lai tie varētu būt iedvesmoti mainīties. Un es domāju, ka, ja mēs katrs izdarītu savu nelielo mājas tai tajā nelielajā vidē, kas mums katram ir pieejama, bet pa īstam, no sirds, es domāju, visa valsts varētu mainīties ļoti ātri. Bet kā parasti, vai ne, mums patīk vairāk runāt un, un mazāk darīt, rīkoties. Un, un tas, kas bija, um, varbūt, raksturīgs pirms 30 gadiem, cilvēki bija gatavi rīcībai. Un tā, tā vienmēr bija arī tāda vienkārša rīcība. Un tieši tas pats attiecas uz visiem laikmetiem arī uz šo.
1: Bet no tām lietām, kuras jūs uzskaitījāt, ir vienu partiju, sabiedrību, NVO... Nu, pat baznīca. Jūs jau pats tā kā neiesaistāties. Nu, tagad es teiku štāju. Es tādu sajūtu, jūs esat prom savos laukos, pamets visas baznīcas prom, politikā nē. ja jūs tur kaut kur meditējat.
0: Um, à, nu, es um, nesēžu vienatnē mežā a <laughs> Tad var varbūt, tas, ko jūs sagat, būtu spēkā. Bet es, um, ļoti aktīvi satiekos un darbojos ar cilvēkiem, kuriem interesē viņu garīgā izaugsma. Es tiešām saredzu to, ka atbalsts cilvēkiem, kuri vēlas kļūt dziļāki un plašāki un veidot savu iekšējo pasauli autentiskāku, ka tas, ka atbalsts tieši šim, ir iespējams viens no svarīgākajiem rīkiem, ar, kura, ar kuru mēs varam mainīt arī visu valsti vai sabiedrību. Jo, jo no kurienas tad nāk pārmaiņas? Mani pārmaiņas nāk no pārmaiņām mūsos. Tāpēc tā ir mana forma. Mans, mans veids, kā es, kā, kā es īstenoju savu saredzot to, ka um, atbalstīt pārmaiņas cilvēkos, kuri to vēlas, tā ir liela lieta.
1: Tādā ātra ekskursā, celtējiem 30 gadiem ejot, Mēģināt atcerēties, kāda jūs iedomā, būtu iedomājies, kāda būs Latvija pēc 30 gadiem, ja jums to prasītas, viņas to gada beigās?
0: Nu, droši vien tā varbūt iedoma bija salīdzinājums, nezinu, ar ar, piemēram, Skandināvijas valstīm, vai ne, kurās bija būtas toreiz, vai nezinu, Dānija, Zviedrija, Norvēģija liktos, tie, tie būtu tādi modeļi, kur mēs, nu, pavisam noteikti būtu nonākuši pat 30 gadiem, vai ne. Likās jau ātrāk, mēs tiksim tur, no nu, gados, 15 gados, mēs jau varētu tur tikt, vai nu 20 gados noteikti. Uh, bet, uh, bet, protams, um, ir jāsaprot, ka arī... Um, šīs valsts vai valstu sabiedrības ir veidojušās sauri ļoti garam ilgstošam procesam un, un tas, kas, kas bija mūsu problēma, ko mēs ieraudzījām sevī tikai pēc neatkarības atgūšanas, bija, ka, ka mēs cīnījāmies pret totalitārismu, mēs cīnījāmies pret totalitāru sistēmu, bet mēs paši kaut kādā mērā Bijām pūguļa attēls šai totalitārai sistēmai. Proti mūsos pašos noteiktās jomās valdīja tāda nu, totalitāra domāšana, kura ļoti ātri parādījās pēc tam, kad nu, teiksim, brīvība bija jau stabilizējusies. Piepeši mēs konstatējām, ka mēs esam neiecietīgi. Nu, atkal es nebliešu, mēs, bet daudz mēs esam neiecietīgi, ka mēs noliedzam citādo... Uh, un, uh, ka mēs esam ļoti agresīvi un naidīgi pret visu to, kas ir savādāks, nekā mēs uzskatām par pareizu. Un, redzat, kamēr mēs bijām, zin, tāda vienota totalitāra spiediena, nu, tā kā, sasīsim, kaut līdzīgās, nu, nezinu, brūtības, tā empāti izrādās bija lielāka. Mēs varējām kaut kā pieņemt to dažādību, un, un tas bija gan vispilnīgi visās jomās, starp citu, tas bija gan sabiedrībā, nezinu, gan baznīcā, visur citur. Tad, kad mēs bijām zem spiediena, mēs pieņēmām lielāku dažādību, mēs kaut kā bijām iecietīgāki <coughs> piepieši šī, šī spiediena vairs nebija mēs sajūtāmies, ka mēs esam noteicēji tur tajā mazajā lauciņā, kur nu katrs mēs esam nonākuši, un piepieši parādījās daudzos gadījumos, ka tā pati totalitārā domāšana, nežēlīga paštaisnība izpaudās caur mums, un, Un tas bija sarežģīti. Es domāju, ka tas bija, varbūt, tā bija tā grūtākā vai smagāk, smagākā pieredze, ar kuru man šķiet nu gandrīz visiem bija jāsatiekas. Kā jau es pieminēju, vai ne, tas lielākais draugs bija ar acīm neredzams. Vai ne?
1: Es vēl līdz pārlasīju to jūsu runu Tautas Fronts kongresā, kas tur bija jau pirms nu, jau vairāk nekā 30 gadiem, Un klausos tagad jūsu sacītajā... Vai es pareizi esmu sapratis, tā doma gan toreiz, gan tagad ir, kad jūs teikt, ka tas primārais ir tas garīgums, no, ja, nu, tas mūsu iekšējais, no kā tālāk vispārējais izrieta?
0: Nu, primāreiz ir tas, kas no manī, protams. Mēs varam to saukt dažādiem vārdiem, mēs varam to saukt par garīgumu, mēs varam to saukt par mūsu personības struktūru, par mūsu iekšējo plašumu vai dziļumu. Vai autentisku? Sauksim, kā gribam. Bet, protams, ka, ka tas izšķirošais ir tas, kas notiek atsevišķos cilvēkos. Nu, mēs pieminējām šeit, nusacīsim, dažas, varbūt, Skandināvu valstis, kuras dažās jomās noteikti ir priekšā citām valstīm. Ne jau ar to, ka šajās valstīs būtu, nezinu, perfektāki likumi vai, vai, vai efektīvāk darbotos aizliegumi vai policija vai labākas cietumu sistēmas, vienkārši domāšana cilvēkiem tur ir savādāka. Respektīvi, tā jau ir, tā ir iecietīgāka, nu, teiksim, līdzsvarotāka, ieņemošāk, iekļaujošāk un līdz ar to mēs, cilvēki, ir spējīgi sadarboties cits ar citu savādāk. Ne? Tas nozīmē, ka um, nepietiek ar to, ka mēs vienkārši kādā valstī pieņemam labus likumus. Kā jūs zinat, nu nav iespējams vēl, neviens vēl nav radījis tādus likumus, kurus nevarētu apiet kaut kādā veidā, vai ne? Līdz ar to, sacīsim, stāsts ir par pašiem cilvēkiem, kas veido šo sabiedrību. Savukārt par cilvēkiem stāsts ir garš, ziļš stāsts, un, un jautājums ir, kas var palīdzēt Man, kā cilvēkam, mainīties. Un izrādās, ka tas ir nu, tāds ļoti, ļoti sarežģīts jautājums. Vai ne? Kas man palīdz augt, respektīvi, nevis stāvēt uz vietas, bet augt. Kas uh, man palīdz um, uh, uh, ieraudzīt manus, iek, manus iekšējos baltos plankumus, manas problēmas. Um, nevis tās uz citiem, bet risināt sevī. Un es domāju, ka tas joprojām ir šis pats jautājums, kas notiek mūsos, un tāpēc es uzskatu, ka tā ir, nu, ir prioritāta. Tā, protams, ir prioritāte. Bet skaidrs ir tas, ka cilvēki arī nemainās no tā, ka mēs turam viņiem garas eleģiskas runas, un, un, un vienkārši mēģinām mēģinām sprediķot par, par, par kaut kādām tālām nesaprotamām lietām. Tas ir stāsts, par, tas ir stāsts par, par veidu, kā palīdzēt katram mums satikt pašam sevi, sadraudzēties ar sevi, pamanīt savas problēmas un savas iespējas. Un tāpēc visa veida garīgums dziļākā nozīmē vienmēr ir bijis stāsts par uzmanību un vērību. Par to, ka tu apstājies un pamani, kas notiek tevī. Un iekams, tu, tu neesi pamanījis, tu, tu nezini, ka, ar, ko, ar ko tu kopā dzīvo varbūt vai ne, un kas tev būtu kopā jā, kas tev būtu jādara. Um, jā, tas ir stāsts par, par, par vērību iepratī mums un par to, kas ko mēs um, esam aicināti darīt ar sevi.
1: Vai nav, tā, ka, jā, vai nav tā, ka vairums cilvēku, nu, vismaz daļu, lieldaļu cilvēku, nemaz neredz interesi ka pēc vajadzētu domāt šādās kategorijās, kādās jūs runājat. Kāpēc, nu, kam tu pūlēties kaut ko
0: šādu? Um, nu, tāpēc, ka pirmkārt tās ir pūlis tevis paša labā. Tās <laughs> tas nav, nav pūlis vecmāmiņas vai kāda cita vārdā, bet vienkārši... Um, Um, sadraudzēšanās ar sevi, ar sevi um, um, Ceļš, kas tevi vada pretī uh, lielākam dziļumam un plašumam, ir ļoti aizraujoši, interesants un skaists ceļš, kas um, dara tā dzīvi um, jēgpilnāku, interesantāku. Un... Um, Katrā ziņā tu pats jūties labāk ar sevi, un es domāju, ka katrs cilvēks, kurš jūtās labāk ar sevi, automātiski jūtās labāk ar citiem un ar visu sabiedrību. Un tas darbojas arī pretējā virzienā. Ja tu jūties slikti ar sevi, ļoti grūti iedomāties, ka tu kaut kā varētu justies labi ar pārējiem.
1: Es droši vien atgādināšu klausītājiem vai arī kādiem skatītājiem, kas mūs lūko šobrīd tiešajā da internetā, ka tā ir saruna ar mācītāju Robenu, un tā ir mums, nu šodien tāda garāka intervija.
0: Raidījums Krustpunktā.
1: Kā tos arī, ko mums raksta, ar asma strēli saka šādi. Paldies mācītājiem par svētbrīžiem Latvijas radio, par ieteikumu satikties ar Richardu Rortu, Tomas Mērto un Džonu neziņas Mākoni, klusuma un meditācijas praksi, un par to Lutera draudzi, bez kuras mana dzīve būtu daudz tukšāka. Priecīgas svētkas un laba veselība jums abiem.
0: Paldies. Paldies, No,
1: nu, par to, ko jūs teicāt, Edīs saka, esošās partijas nekad nepieņems tūkstoši jaunas cilvēks, jo tad esošie pie varas pazudīs nebūtībā. Nu, tāda kepsi par jūsu haicinājumu iesaistīties.
0: Nu, vienkārši jāpamēģina. <laughs> <laughs> tad varēs redzēt, jā? Kabalakā
1: zināt, un es lasu dažu vienkārši teksts, kabalakā zināta un baznītiskā mīlestības laikmetā, kurā cilvēku ego ir bīstams sirdī. Lai veidotos valsts ir jābūt miedarbībai starp sabiedrību un valsts pārvaldi, kur pārstāv arī cilvēki, ko jūs sacīsiet ceļmalkungam, šādu
0: domāju. Jā, šī ir miedarbība, protams, bet valsti visu, jebkuru valsts sistēmu veido cilvēki, tieši tā. Un faktiski izšķirošais ir... Cilvēks, tas, kas notiek vai nenotiek cilvēkā, kurš ieņem noteiktu pozīciju. Un jūs zinat, cik bieži, vien, cik bieži mēs esam redzējuši situācijas, ka no īstā cilvēka īstajā vietā ir radikāli mainījusies, nezinu, visa organizācija vai, vai visa kaut kāda konkrētā sistēma, kurš ko šis cilvēks vada. Un mēs esam redzējuši arī pretē, jo, nu, ir pretējo, ir bēdīgi redzēt, ka ir neīstais cilvēks neīstajā vietā. Vai ne? Un tāpēc joprojām tas ir stāsts par mums, mēs jau nevaram izrakstīt ideālu cilvēkus no Mars, lai mums atsūtu divus vagonus, vai ne? ne, nekļūdīgos, bet mēs atrastu arī viņiem, sacīsim pārmetums, stāsts ir par mums, vai ne, kā man kļūt savādākam cilvēkam un kā caur tādā veidā veidot arī sabiedrību valsti savādāk.
1: Lai, par pēdiem gadiem, kā zināt, mums tika atvērta čekas maisi, un tur ļoti daudzas gadus tika laužta šķēpi par to, kad mēs uzzināsim, kas tajos ir un kas nav. Ir tas kaut kā mūsu ietekmēs jūs, prāt, vai nav?
0: Man šķiet, ka kopumā ļoti maz tas ir ietekmēs mūsu. Um, man šķiet, ka tas nav... Um, Ietekmējas mūs varbūt tādā vēlamā virzienā kā vispār tam procesam, manuprāt, vajadzēja noritēt. proti ir ļoti nepieciešama tāda godīga patiesa pagātnes izvērtēšana. Uh, ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs uh, varam um, kopīgi palūkoties un redzēt, cik pazēmojoši, nožēlojams, briesmīgs cilvēks krupļojoši bija šis laikmets. Un um, tas nav stāsts tikai par atsevišķo vainīgo sameklēšanu un, um, un, ie, un visu problēmu ieprojicēšanu šajos atsevišķos vainīgajos. Tas ir stāsts par, par visa šī laikmeta izvērtēšanu. Bet, uh, nu, teiksim, tādas, uh, sacīsim, uh, publikācijas, kur notiktu tāda nopietna izvērtēšana, paškritiska pagādnas izvērtēšana, īstenībā bijis ļoti maz. Um, es domāju, ka tam droši vien vēl, 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 vēl ir jābūt priekšā. Tas nav stāsts vēlreiz par to, ka, um, um, ka mums būtu, um, nezinu, jāizrēķinās ar kādiem cilvēkiem, bet no otras puses, uh, no otras puses sadarbība ar okupācijas režīmu, um, citu cilvēku denunciēšanu uh, ir um, netikums, un tas ir jāpasaka ļoti skaidri un tas nav kaut kas tās, par ko mēs varam teikt, nu, toreiz bija tāds laiks, un tad es neko ļaunu neesmu un lieciet man mierā, ja? tā arī nav atbildi, vai ne? Un ļoti reti ir bijušas tādas godīgas atbildes dzirdams, ko cilvēki ir sacījuši, jā, man ir žēl, tā tas notika, un, nezinu, nonācu zem spiedienam, ļāvos, mm, man ir kauns, Es esmu no tā mācījies, un, un um, es esmu izdarījis no tā tādus un tādus slēdzījumus. Katram cilvēkam jau ir kāda pagāta, katram ir kādas kļūdas. Tas ir stāsts, vai mēs esam gatavi mācīties no tā. Un es domāju, ka tiem, kas uh, sasniedz pilngadību līdz 86. gadam, visiem ir par ko padomāt. Ja? Es atļaušos sacīt. Visiem ir par ko padomāt.
1: Nu, tur ir diezgan daudz garīdznieku vārdi. Tas, ko mēs esam dzirdējuši no garīdzniekiem, ir vai nu, kād ir gājuši lai pierādītu, ka viņi nav, vai arī kādi vienkārši nolīguši un ko neko nezinām, vai arī viņi ir klusējuši. Kā jūs vērtējat, kāpēc garīdznieku reakcija ir šāda? Nu, kā man vajadzētu to izturēties?
0: No. Tas ir žēl, jo īstenībā garīdzniekiem būtu bijis jārāda priekšzīmu tajā ziņā, nu, protams, tiem, kas ir dzīvi, tajā ziņā, ka a, viņi varētu uzdrošināties a, drosmīgi runāt par šo jautājumu un, un a, rādīt veidu, kā balansēti, jā, risināt šo, šo pagātnes teiksim, tematu. Jā, protams, a, a, arī es, es tik ordinētas kā garīzinieks 1982. gadā, un es ļoti labi zinu um, kontekstu vai ne, un pazīstu kontekstu, kurā, kurā es toreiz kalpoju kā garīdznieks. Un, un arī nav man pārsteigums, ka daudzi garīdznieki bija dažādu iemeslu dēļ savervēti, Daži bija pat, manuprāt, iesūtīt teoloģijas seminārā jau ar noteiktu nolūku kļūt par garīdzniekiem un veikt noteiktas uzdevumus. Nu, tā bija tā vīda, ja, tā bija tā vīda. nu, kā, kā es atceros, kādā um, vēl toreiz padomju, um, uh, padomju savienībā izdotā grāmatā bija sacītas baznīca ir vienīgā, nu, teiksim, tāda opozīcijas forma, kura sociālistiskā sabiedrībā pieļauta. Vai ne? Nu, protams, ka tad tā bija zem, zem, zem cenzūras. Visā šajā vēsturē man, man tāds, tāds, tāds liels pārdzīvojums pozitīvs bija tad, kad apmēram, nezinu, 92. vai 93. gadā Pie manis uz mājām atnāca viens mans kolēģis, kurš teica, zini, piedod, es vienkārši gribu tevi atvainoties un izstāstīt, ka es par tevi vairākus gadus rakstīju ziņojumus. Man ir žēl, man ir kauns, un es vienkārši nevarēju nu, atsacīties no tur tādām iespējām aizbraukt uz ārzemēm un tam līdzīgi, un vai tu man vari pie. Ja. un um, jāsaka tā, tas bija tāds, īstenībā tāds fantastisks notikums, ka, uh, ka tu redzi cilvēku, kuram ir tik daudz drosmes, ka viņš to var tev pateikt. Ja. Uh, un um, šādu uh, Drosmi mēs redzam ļoti maz, bet īstenībā šāda drosme varētu to defektu radīt par efektu, respektīvi, ka tu var uzrīkstēties runāt arī par savu pagā, par un par, 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 par savām problēmām. Un, jā, jā, diemžēl, kā jūs labi zinat, vai ne, visās konfesijās ļoti augstā līmenī bija cilvēki, kuri sadarbojās, protams, dažādos duršiņu kontekstos un formātos, to, to vajadzētu arī analizēt un pētīt, ja, bet kas sadarbojās kas ar, ar okupācijas vežīmi.
1: Vispār baznīca ir vainījusi šo 30 gadu laikā. Es, es pat nezinu kādā aspektā, lai to sacītu, bet nu kopš tā laika.
0: Ir grūti sacīt tādus ap, visaptverošus vērtējumus tā jāmasa ja ka baznīca uh, ir cilvēki un baznīcai ir ļoti dažādi cilvēki, vienmēr visos laikos, un līdz ar to um, baznīcai, katrai baznīcai ir dažādas sejas. Um, un jūs varat baznīca, katrā baznīcā redzēt pievilcīgas un nepievilcīgas sējas. Um, un um, līdz ar to, līdz ar to, faktiski, nu, Ir, ir grūti sniegt tādas, nu, teiksim, tādus meln, melnbaltu vērtējumus, bet, bet kopumā man šķiet, ka, ka baznīcas, ka baznīcas um, izvēlējās uh, uh, tādu konservatīvu un vairāk tādu distancēšanās ceļu, un, un izbijās no tādu iesaistīšanās aktīvu nākotnes ceļu meklēšanā. Nu, kaut kā tā pagātne vai, teiksim, pagātnes koncepti likās drošāki nekā, nekā nu, teiksim, nākotne rītdien. Un, protams, nu, nākotne vienmēr ir bijusi izaicinoša visos laikos, un vienmēr cilvēki principā ir baidījušies no tās, Uh, tikai vienmēr jāatcerās to, ka, uh, ka tas, ko mēs saucam pa vecām labām tradīcijām, reiz ir bijis kaut kas izaicinoši jauns, nenormāli jauns, uh, eks, eks, eksplozīva minoritāte, vai ne, pret kuru sacēlās visa tā laika, teiksim, varbūt tradīcija. To arī ir jāatcerās visiem, kas mīl atsaukties uz tradīciju. Jaunais nav labs tāpēc, ka tas ir jauns, un vecais nav slikts tāpēc, ka tas ir vecs, bet droši vien tas, tas, tas kas saistās ar, ar, ar tieši baznīcas uzdevumiem vai, vai garīgo, um, nu, teiksim, um, uh, garīgumu um, veicinošu organizāciju uzdevumiem, ir stāsts par, par um, mācīšanos uztvert to, kas ir būtisks un nemainīgs no pagātnes tradīcijas, un atrast veidu, kā to izpaust un pielietot mūsdienu kontekstā. Un es sacīšu atsaucoties uz savu tradīciju, kristietības tradīciju, es domāju, Jēzus šeit ziņā ir ideāls piemērs, kurš, kurš prot um, balstīties uz savu, um, vecās derības tradīciju un vienlaikus parādīt ļoti drosmīgus veidus, kā īstenot to konkrētās situācijās tagad. Ne? Um, jā, tas, tas tā varbūt ir pietrūcis tajā, ko, tajā, ko mēs redzam baznīcu ikdienā.
1: Šajā dienā nu, tradicionālo konfesiju vadītāji ir pauduši savus novēlējums Latvijai, un es citēši jūs līdzgaitnieku aņi vānāk sacīto, viņš saka ka tā, savukārt tā, es tā, tiltiņš uz šīs brīža aktuālo. Tiek meklēti izsekošanas līdzekļi. Kā veiklos lieg ziņot par distancēšanās noteikumu pārkāpējiem. Mums ir biedējoši vērot, kā ar entuziasmu pieņemam kaut ko līdzīgu, kā tas bija pirms 30 gadiem. Vai jūs piekrītat šai domai? Ko jūs domājat par šo manā kunga sacīto?
0: Es domāju, ka tajā ir ļoti nopietns jautājums. Jo tas ir vienmēr stāsts par, par tehnoloģiju divām pusēm. No vienas puses mēs visi šīs tehnoloģijas lietojam, un mēs visi no tām profitējam, un īstenībā tās ir, tās dod mums milzīgas iespējas. No otras puses es arī šat tad uzdodu sev jautājumu, vai es būtu tik laimīgs un priecīgs, ja, kaut kāda veida tehnoloģijas izsekotu katru manu soli un katru manu elpsvilcienu. Um, respektīvi, es, piemēram, pēc fantazēju, ka uz jūsu, piemēram, rokas ir aproce kas, teiksim, jūsu temperatūru vai, teiksim, vēl kaut kādus citus parametrus un iekams jūs vēl esat aptvēris, jums jau atbrauc pakaļ ātrā palīdzība un aizved un ievieto, un nezinu, piemēram, Covid palākā, <laughs> kamēr jūs vēl esat, teiksim, pats, ka jūs esat Es ironizēju, protams, un no vienas puses ir kaut kas arī labs, bet, bet es teiktu tā, Kā pielietot šīs modernās tehnoloģijas vispārības un visu, visu, visas sabiedrības labā balansējot ar individuālām cilvēktiesībām, tiesībām? Nu, tas ir, tie ir ļoti izaicinoši jautājumi. Es piederu pie tiem cilvēkiem, kas, kas, kas augstu vērtē arī savas cilvēku un brīvības, Un es arī nepiederu pie cilvēkiem, kas tā ļoti labprāt ļautu ienākt visa veida tehnoloģijām visos manas mājas pakšos un, principā, pārvērst sacīsim par tādu dzīvo video translāciju manu dzīvi sarežģīti jautājumi, ja? bet es domāju, tas ir jautājums, kur droši vien vajag mums uzdot.
1: Tad es uzdošu vienu mazliet viņu papildus jautājumu šajā kontekstā. Vismaz tajā sociālajā vidē, kurā es grozos, ir pietiekoši liela aktīva kristiešu kopiena. No nu, kas šeit sarads ļoti lielas bažas, uh, baidoties no čipošanas, no nu, labi, tur tiek piepīts arī Bills Gates, kurš tagad to cītīgi ar vakcīnu darīs, sakot, ka te nu ir tā zvēra zīme, kas atklāsums grāmatā ir uh, pravietota, nu, lūk mūs čipos, un tad uh, arī būs tā kontrole, nevairs pirksim, nepārdosim, bez valdības atļaujas. Ko jūs sakāt par šīm bažām, kuras diezgan aktīvi cirkulē Latvijā šobrīd?
0: Es domāju, ka šīs bažas noteikti ir pārspīlētas, bet, bet es saku vēlreiz, cilvēkam ir tiesības pajautāt, kas notiek ar, ar manu ķermeni un ar informāciju no manas dzīves. Šos jautājumus neuzdod tikai, nezinu, fundamentalistiski kristieši. Šos jautājumus jūs, piemēram, var palasīt, es sakoju, līdz laikrakstiem, teiksim, Eiropā, un diezgan daudz lasu, dažādas vācovīzes arī katru dienu ieskatos, un ļoti daudzi politiķi, kuriem ir maz sakara ar kristietību, uzdot šos pašus jautājumus. Respektīvi, nu, kādām ir jābūt robežām, cik tālu mūs, nu, teiksim, direģē vai nosaka ar kādām tehnoloģijām un kur ir, kur ir šo tehnoloģiju robežas. Es domāju, tas ir tāds liels jautājums. Ļoti iespējams, ka šis jautājums, ka šīs jautājums vismaz teoloģiski, es to neredzu tā tiešā veidā, to ar, ar jāņa atklāsimes grāmatu, jo es jāņa atklāsimes grāmatu saredzu um, no mazliet plašāk kā tādu lielu tēlu sistēmu, kas apraksta notiekošo cilvēkos un cilvēcie, un kas nav tā, nu, kā lai sakam, um, interpretējama kā konkrēts vēstures notikums. Es domāju, tā ir ļoti tāda sašaurināta, teiksim, bībāls uztvēre. Bet, bet es domāju, bažas ir vietā. Un, um, un neiekrītot varbūt tādos sektantiskos, um, sektantiskās cilpās, ir jāuzdod šie jautājumas. Normāli šos jautājumus cilvēku uzdot, un šos cilvēkus nevajadzētu kušināt un teikt, ne, ne, nedrīkst šādā veidā jautāt." Es domāju, tie ir normāli jautājumi.
1: Ta citu, kā jūs pašvietekmē viss šī situācija pandēmiju?
0: Nu, tā ietekmē man tādā veidā, ka es esmu arī uh, atcēlis uh, virkni seminārus vai retrītus, kurus man būtu bijis jāvada šajā laikā, um, vai nu no namā vai Integrālās izglītības institūtā, kurā mēs darbojamies. Esam plānojuši un skatījušies, kādā veidā mēs varētu kādus no šiem semināriem vadīt uh, Zoomā, Tas jau arī šobrīd notiek, respektīvi, izmantojot šīs pašas tehnoloģijas. Tāpēc nu, arī tiem, kuri tās tehnoloģijas milzīgi uh, lamā, vajadzētu atcerēties, ka diokalpojumi tādā veidā tiek translēti, un, un, un mācītāji um, var veikt pasturālis individuāls sarums ar cilvēkiem, Zoomos, un īstarībā notiek ļoti plašs, teiksim, plašs pasturālais darbs, um, pateicoties tehnoloģijām. Tā kā tās ir arī, m, kā lielies kas mums ir dot. Bet jā, nu, šis laiks arī, teiksim, ietekmē manu dzīvi, un es esmu domājis daudz arī par tēmu, vai varētu pilnīgi visu pārcelt uz virtuālo realitāti. Un mana tā atbilde ir – nē, ir kaut kādi robežas. Mēs varam diezgan daudz darīt Zoomā vai Skype, vai diezgan daudz, bet ir kaut kas, ko nav iespējams tādā veidā. Tur ir nepieciešama dzīva komunikācija. Man ir jāsajūt, nezinu, šie cilvēki tiešā veidā, tur, kur veidojas kaut kāds lauks starp mums, tur, kur es redzu visu šī ķermeņa, visu šī cilvēka ķermeņa valodu, redzu uh, šī cilvēka acis un, un jūtu, un šis cilvēks var just arī mani. Uh, ir vesela virkne tādas smalkas lietas, kuras, um, es domāju, uh, tehnoloģijas nevarēs aizvietot. Tāpēc pilnīgi visu nebūs iespējams uh, šādā formātā īstenot. Uh, un, um, jā, tas nozīmē, ka... Mm, Ja ilgstoši mēs ieķersimies šādā pandēmijas kontekstā, tad vienkārši dažas lietas visticamākais nu, būs ļoti, ļoti ierobežotas, vai tās nebūs iespējams. Žēl.
1: Ja pusminūtē pabeidot sarunu, kāda būs Latvija pēc 30 gadiem?
0: <laughs> uh, Latvija būs uh, labāka uh, uh, un... Um, Un skaistāka, ja mēs uzdrīkstēsimies augt, un tas ir tas, ko es novēlu mums katram pateikt paldies par to, kas ir, un uzdrīkstēties per soli tālāk, būt gatavam augt, un nebaidīties no nākotnes, kas vienmēr ir izaicinoša.
1: Mācītājs Juras Rubens attālināt, bet garā sarunā, un ļoti paldies, ka iesaistījāties piekritāt un caur Zoom, Varējām arī arī jums sazināt, Paldies jums, lai jums ir piecīgs vērt. Tā pavisam īsi tālākais rīt krustpunktā Māra Jansoneja diskusija būs par to, kā Covid krīze ietekmē lauksaimniekus, ja bija ietekmējusi. Nā, kāpēc viņiem sniedz tik lielu atbalstu? Kādas tam visam varētu būt sekas? sekas. Redījums rīt skanēs atkal ierastajā laikā un formātā. Atgādīju, ka šo sarunu neapšaubām jūs varat gan noklausīties internetā, gan arī noskatīties, es ceru, vismaz tajā vietā, kur ir laista liv, un, protams, arī mums ir kā parasti 9:00 vakarā pēc ziņām arī raidījumā atkārtojums, ko varat izmantot iespēju noklausīties. Jā. Producentevi unām, studijā šodien biju es, Aidas Tomsons. Fakti, viedokļi,
0: idejas. Raidījums kruspunktā